0: Il und herzlich willkommen zu den niegelnagelnäusten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Der letzte Bulle. Das ist ein Film, der basiert glaube ich auf einer Serie und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach nur eine Weiterführung der Serie ist oder ob das letztlich dieselbe Geschichte nochmal als Film ist, denn wir haben immerhin denselben Hauptdarsteller. Das ist ein Film, den habe ich nicht gesehen, da gab es auch keinerlei großartige Presseverführung für, soweit ich weiß. Vielleicht gab es da was in Berlin, aber im Regelfall ist es hier bei solchen Filmen nicht unbedingt so, dass da Presseverführungen gibt. Glücklicherweise war der liebe Werner hier in einer Sneak Preview und hat den Film bereits vorab sehen können. Ich habe ihm dazu ein paar Fragen gestellt und genau diese Besprechung findet ihr jetzt hier an erster Stelle. Im Anschluss findet ihr das Triple zum Film Happy Ending. Der wurde uns schon frühzeitig angeboten, auch als Pressescreener, da konnten wir natürlich nicht Nein sagen. Und die Jungs vom Podcast Spoilberg, also Berg und Steven, haben diesen Film zusammen mit Ruben besprochen. Die drei Hübschen sind also wirklich mal geübte Filmpodcaster und haben sich hier mit dem Film Happy Ending auseinandergesetzt. Im Triple können wir uns da also auf eine spannende Runde freuen. Ja und zu guter Letzt gibt es noch die Besprechung zur Dokumentation Human Nature. Zu der kann ich nicht so viel sagen, außer dass sie echt gut sein soll. Benedikt, einer unserer Neuzugänge, als auch Max Rauscher und der liebe Till haben hier zu dritt diesen Film besprochen. Und weitere Details müsst ihr euch schon selbst anhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und würde mich freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form Feedback hinterlasst. Das könnt ihr tun. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf dem YouTube Upload zum Beispiel. Oder es gibt übrigens auch einen Blog. Wenn ihr den Blog findet, gibt ihr einen extra Punkt, kriegt ihr da in meiner persönlichen Skala. Da könnt ihr auch Feedback hinterlassen. Das wäre total nett von euch. Ebenso wäre es nett, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf auf podcast.de, auf Facebook, Google hast du nicht gesehen. Überall kann man genau so eine Bewertung hinterlassen. Das täte dem Telestammtisch sehr gut und würde unsere Reichweite erhöhen. Und also viel Spaß bei unseren ja, Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Der Letzte Bulle. Der Kinofilm ist hier ein ganz interessanter Zusatz übrigens, denn das Ganze ist schon irgendwie auch eine Serie. Jetzt gibt es endlich einen Kinofilm dazu, der kommt am 7. November 2019 in die deutschen Kinos von Regisseur Peter Torwart. Und ansonsten ist die IMDB-Eintragung hier absolut nicht gepflegt. Das ist also an der Stelle schon mal Hinweis an die Agentur. Macht da mal was, das ist nicht professionell irgendwie nicht mal eine Woche vor Kinostart die IMDb-Seite nicht gepflegt zu haben. Das nur mal ein kurzer Hinweis am Rande. Und diesen Film habe ich überhaupt nicht gesehen. Was unter anderem daran liegt, dass es dazu meines Wissens keine Presseverführungen gab. Und wenn, dann wieder nur irgendwie eine in Berlin, die keiner wahrgenommen hat. Wir hatten aber glücklicherweise die Chance, beziehungsweise ein Redakteur von uns die Chance, diesen Film in einer Sneak-Preview zu sehen. Moin, Werner. Moin, moin. Guten Tag. Du bist ja bei uns bekannter Sneak. Preview-Gänger, Und du hast auch mal erzählt, du moderierst die auch an, ist das richtig?
1: Ja, also ich, ich springe ein, wenn die Moderation Urlaub hat oder krank wird, dann übernehme ich kurzfristig und ja, zwischendurch bin ich dabei. Und wusstest du, dass der Film laufen wird? Nee, also ich weiß vorher nie, was läuft.
0: Mhm. Okay, cool. Und du hattest jetzt hier diesen Film gesehen, den letzten Bullen, und ich habe ehrlich gesagt, absolut keine Ahnung, was das ist. Also ich kann mir vorstellen, dass ich, als ich vor 20 Jahren das letzte Mal Fernsehen geguckt habe, da irgendwo dieser letzte Bulle auf RTL oder so lief. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch seit 1, keine Ahnung. Und es gab scheinbar auch irgendeine Serie dazu. Aber ansonsten kann ich gar nichts zu diesem Film sagen. Hier gibt es noch auf dem Poster eine tolle Unterschrift. Er war 25 Jahre weg. Die Welt hat sich seitdem verändert. Aber er ist immer noch der Alte. Und da frage ich mich doch, handelt der Film... Von denselben Inhalten wie die Serie oder ist jetzt irgendwie so eine Art Walking Dead Szenario eingetreten? All das sind Fragen, die ich habe und du hattest mir im Vorgespräch zwar schon verraten, aber mich wird natürlich im Namen der Zuhörer nochmal interessieren, ob du die Serie geguckt hast.
1: Nee, also ich habe die Serie weder geschaut, noch muss ich zugeben, dass ich die Serie überhaupt kannte, weil ich bin nicht wirklich der TV-Schauer, muss ich zugeben. Also ich gucke mir meine Filme entweder Blu-Ray, DVD oder im Kino und Free-TV gibt's bei mir so gut wie gar nicht zu sehen, deswegen ist die Serie an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, weil das dann dafür sorgt, dass du letztlich den Blick hast, den vermutlich viele unserer Zuhörer hätten, denn so sage ich mal lineares Fernsehen ist glaube ich auch in unserer Zuhörerschaft eher minimal vertreten und insofern gehen wir alle quasi unwissend in diesen Film und jetzt habe ich ja gerade schon die Spekulation geäußert, dass das so ein Walking-Deck-Szenario sein könnte, also dass quasi der Polizist hier scheinbar irgendwie 25 Jahre weg war, vielleicht lag er im Koma, vielleicht gab es einen Zeitreisemoment, ich habe keinen blassen Schimmer, ist es so, dass er irgendwie lange weg war und jetzt erst in diese postapokalyptische Welt eintritt?
1: Ja, also er wird im Einsatz angeschossen, fällt ins Koma und wacht dann eben 25 Jahre später wieder auf. Und ja, dann hat sich die Welt in dem Zeitraum natürlich ordentlich verändert. Er wacht in der Gegenwart auf, alles voller Handys, Internet und ja, man kennt das Szenario. Ach, der kommt eigentlich aus den 90ern, oder was? 80er, genau. Also der Film startet in den 80ern. Er bringt gerade seine Frau ins Krankenhaus, weil sie schwanger ist. Das Kind bekommt, geht allerdings in derselben Nacht noch schnell zum Einsatz. Sagt ihr, ja, den Rest schaffst du alleine in einem richtig lustigen Ton. Und Aha. ja, in diesem Einsatz wird er dann eben angeschossen, während seine Tochter geboren wird. Und als er dann wieder aufwacht, ist nichts mehr, wie es war. Also gehe ich mal
0: davon aus, dass die Serie selbst auch in den 80ern spielt?
1: Genau, also die Serie, die hat so ziemlich die gleiche Geschichte, wie man mir gesagt hat, weil ich war ja mit Freunden drin und einer davon hat die Serie geschaut, also der hat sich da heimisch gefühlt.
0: Ich scrolle übrigens gerade durchs Presseheft, ich hatte doch recht, 20 Jahre müssen die 90er sein. Der Film beginnt im Jahre 1994. Bam! Achso, Ach so, die, die
1: Serie war Ende der 80er, so rum.
0: Ach so, okay. Alles klar. Jo, dann erzähl mal, was müssen wir denn an Details zur Story noch so wissen? Also er hat eben jetzt dieses Setting, vielleicht kannst du so ein bisschen spoilerfrei erzählen, was uns da in dem Film erwartet.
1: Also das Wichtigste ist, wie gesagt, dass er ins Koma gefallen ist, 25 Jahre später aufwacht und eben erleben muss, wie seine damalige Frau mittlerweile ein anderes Leben führt, um nicht zu viel zu verraten und... Dann geht es dabei natürlich auch noch um die Geschichte von damals, was passiert ist, um seine Freunde, also es gibt mehrere Stränge, also mehrere Richtungen, in denen die Geschichte geht, aber man verliert sich dabei auch nicht irgendwie in zu vielen Geschichten, muss ich zugeben. Also gerecht, geradlinig erzählt alles. Ja, ziemlich einfach, aber effektiv. Okay,
0: cool. Im Zentrum des Films steht ja die von Henning Baum gespielte Figur Michael Mick Briskau. Stimmt das oder ist es einfach jetzt hier absoluter Quatsch, den ich da erzähle?
1: Nee, nee, das stimmt schon. Also er spielt den Polizisten Michael mick Briskau.
0: Okay. ja, Erzähl mal, wie ist denn der so drauf? Lass mich raten. Der ist total cool, abgebrüht, hat alles schon gesehen und wenn es hektisch wird, weiß er genau, wo er hinschießen muss.
1: Das trifft es absolut perfekt. Also das ist ein Polizist, <lacht> der weiß genau, was er will, der kennt sein Handwerk und schießt nie daneben, könnte man sagen. Hat immer einen lockeren Spruch drauf, nimmt die Situation nie zu ernst und behält immer den Durchblick. Also ist ein Musterbeispiel für einen coolen Polizisten, könnte man sagen. Geht es vor allem um ihn oder kriegen die Figuren
0: um ihn rum auch irgendwie was zu tun?
1: Ja, also es geht größtenteils wirklich um ihn und drumherum haben wir die ganzen Standardcharaktere. Also wir haben ehemaligen besten Freund, wir haben den Muskelprotz, wir haben die Bösewichte mit ihrer Familien und so. Also Charakterzeichnung ist ziemlich 0815, nichts was großartig hervorsticht.
0: Mhm. Und gibt es denn da in der ja quasi jetzt Zeit auch einen Fall, den er lösen muss? Also so ein richtiger Polizistenfall oder ergibt sich das mehr so aus dem, was ihm so widerfährt? Wie ist das?
1: Also es geht hauptsächlich um den Fall aus der Vergangenheit, er will natürlich wissen, wer hat ihn das angetan, wie ist es mit der Geschichte weitergegangen und da gibt es dann doch auch die ein oder andere kleine Überraschung im Film, die man nicht so kommen sieht, also in vielen Szenen ist er zwar wirklich vorhersehbar gemacht, mhm. aber es gibt auch wirklich einige Momente, wo man dann doch überrascht wird.
0: Und wenn er dann da 25 Jahre im Koma lag, stellen sich mir vor allem zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie hat er sich denn verändert? Er müsste ja eigentlich absolut gar keine Muskeln und Kraft mehr haben und er müsste ja jetzt auch eben einfach mal 25 Jahre älter sein. Ist er das oder ist das Alter quasi spurlos an ihm vorbeigegangen?
1: Eine Mischung aus beiden Mal. Also was die Muskeln angeht, ist es natürlich... Guter Zufall, dass er das anspricht, weil darauf nämlich eingegangen wird, wenn er aufsteht. Also das Thema Muskeln wird behandelt. Man sieht, wie er seinen Bart auf einmal da kürzen muss, weil der natürlich ewig lang gewachsen ist. Aber sobald er dann einmal kurz beim Friseur war, sieht er wieder aus wie, ja, wie früher.
0: Okay. Und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, wenn er 25 Jahre lang im Koma lag, ob er einfach wieder so als Polizist anfangen kann. Also in den aktiven Dienst geht oder ob er da mehr so reinschlittert, wie sieht das aus?
1: Ja, da macht man ihm den Einstieg natürlich ein bisschen schwer, weil er ist jemand, wie soll man sagen, nicht mehr ganz up to date. Ne, Der ist nicht mehr ja. vom Fach, alles hat sich verändert und er ist nicht mehr, nicht mehr einsatzfähig, auch körperlich natürlich dachte man das und da gibt es dann wieder so ein Eingliederungsverfahren könnte man sagen und dementsprechend ist auch das gut behandelt worden.
0: Aber gut, dass du sagst, er wäre nicht mehr ganz up to date. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich auch die Kriminalität in diesen 25 Jahren gehörig geändert hat. Schafft er es trotzdem da in diesen neueren, moderneren Strukturen, die ich hier auf den Pressefotos zum Beispiel auch irgendwie erahne, da trotzdem seinen Mann zu stehen oder geht er da ein bisschen unter?
1: Nee, also der meistert die Situation schon mit Bravour. Und ja, so ganz nach dem Motto weniger ist mehr, weiß der, was er zu tun hat und holt mit minimalem Einsatz das maximale Ergebnis raus. Ja Mensch, es klingt letztlich so, als wärst du eigentlich ganz angetan von diesem
0: Film, dessen Vorlage oder bzw. die Serie, die du denn nicht kanntest, das stellt ja kein Problem zu sein. Ich habe den Eindruck, als könnte der Film gelegentlich sogar mal lustig gewesen sein. Wie sieht's denn aus? Wie oft hat das Publikum bei dir in der Sneak Preview eigentlich gelacht?
1: Also ein Großteil des Publikums hat regelmäßig lachen müssen. Da hatte man wirklich eine ganze Menge Spaß in dem Film. Also der Humor ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Eine Freundin von mir, die auch mit dabei war, die hat den Kinosaal mittendrin verlassen, weil das absolut nicht ihr Film war. Und dann wiederum... Ein Kumpel von mir, der auch mit dabei war, hat gesagt, das war genau sein Ding, trifft genau den Nerv der Serie und hat einen riesen Spaß mit dem Film. Also da muss man wirklich abwägen, ist diese Art Humor für mich gedacht oder nicht, weil falls ja, dann kann man mit dem Film echt eine Menge Spaß haben.
0: Wir haben jetzt auch knapp elf Minuten auf der Uhr und da wäre der Moment, wo ich dich fragen würde, ob wir noch irgendwas erwähnen müssen oder sind wir soweit durch? Noch weitere Figuren, handwerkliche Sachen, die dir aufgefallen sind, Soundtracks, irgendwelche Kulissen generell, sage ich mal Sets, Spielort, irgendwelche besonderen Charaktermomente, gibt's da noch irgendwas?
1: Also was man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist meiner Meinung nach die Musikwahl. Weil da hat man doch einige richtig gute Songs gewählt. Alleine wenn man die Scorpions in dem Film hört, das ist immer eine super Sache. Okay. Und da gibt es einige gute Songs in dem Film, auch zum Schluss. Und da habe ich dann gedacht, ja, das trifft dann auch so ein bisschen das 90er-Herz von mir. Weil ich bin ja auch so ein 90er-Typ, auch was die Musik angeht. Und dementsprechend hat man auch da alles richtig gemacht. Passend auch zum Filmsetting wohlgemerkt, weil der Film startet ja, wie gesagt, dort. Alles klar. Und das ist natürlich
0: auch noch ein Punkt. ne? Bei Captain Marvel hat man gesagt, dass, häufig gesagt oder gehört zumindest, dass der Film ja in den 90ern spielen soll und das hat man daran gemerkt, dass man volles Rohr mit dem Soundtrack darauf hingewiesen wurde, wann das Ganze spielt und das natürlich an der einen oder anderen Stelle gerade zu Beginn des Films halt sehr deutlich klar war, welche Filme gerade starten und deswegen müsse das jetzt ja eben genau irgendwo in den 90ern spielen. Wie war das hier? Wie 90er war es denn jetzt letztlich auch? Das ist ja nun auch schon so ein bisschen her.
1: Ja, also das mit den 90er, das ist nur die ersten paar Minuten, das fällt gar nicht großartig ins Gewicht. Also Ach so. die ersten fünf Minuten, denke ich mal, kann man sagen, spielen dort und danach ist man dann in der Gegenwart angelangt.
0: Alles klar, dann würde ich dich jetzt gerne hier ganz am Schluss noch um ein Kurzfazit bitten, wo du eben ganz kurz sagst, wie es dir insgesamt rundum gefallen hat, wo du aber bitte eben auch Punkte vergibst auf einer Skala zwischen 0 und 5 Punkten und dann vielleicht noch versuchst, eine Zielgruppe zu definieren.
1: Also ich wurde positiv überrascht, muss ich sagen, weil ich habe eigentlich meine Probleme mit deutschen Filmen, gerade was deutsche Komödien angeht, tue ich mir ehrlich gesagt ziemlich schwer und war dementsprechend sehr überrascht, als mir der Film sehr gut gefallen hat. Also der Humor, wenn man damit was anfangen kann, der zündet auf jeden Fall, man weiß Genau was man hier bekommt, der Trailer verspricht einen nichts, was er am Ende nicht irgendwie einhalten kann und dementsprechend würde ich den Film allen empfehlen, die zum einen den Trailer gesehen haben und sagen, ja, das gefällt mir oder Leute, die halt eben die Serie gesehen haben und äh, eben davon gerne mehr sehen möchten, weil... Der Film liefert genau das, was er verspricht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein fairer Deal. Klar, man hat jetzt hier kein Fünf-Sterne-Meisterwerk vor sich. Ein Film, den man sich jetzt jeden Monat anschaut. Aber das ist genau der richtige Film, um mit seinen Leuten mal wieder ins Kino zu gehen oder sich am Wochenende mal vor dem Fernseher zu hocken mit einer Kiste Bier. Also absolut unterhaltsam für Leute, die diese Art Humor ja verstehen. Und von mir bekommt er aufgerundete 4 von 5 Sternen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Humor ist ja Geschmackssache und wie gesagt, also wir hatten durchaus unseren Spaß.
0: Okay, cool. Ich habe hier nebenbei noch mal geguckt, was die TV-Serie so zu bieten hatte, bin auch wieder bei der IMDb-Seite und auch hier steht, dass es da anscheinend um genau denselben Police Officer geht, der nach 20 Jahren aus dem Koma erwacht und scheinbar hat sich die Welt verändert. Also entweder... Ist das exakt dieselbe Handlung nochmal als Film, plus fünf Jahre? Oder aber das ist quasi ein Einstieg in den Film, der die Serie, beziehungsweise diesen Ausgangspunkt der Serie, nochmal ganz kurz wiederholt. Das würde mich mal interessieren. An euch da draußen, die ihr vielleicht die Serie kennt, wir haben sie beide eben nicht gesehen. Inwiefern schließt der Film jetzt wirklich an die Serie an? Oder wiederholt vielleicht einfach nur diesen Punkt mit dem Koma und dem Aufwachen in einer neuen Welt? Da würden wir uns über euer Feedback und eure Kommentare entsprechend freuen. Yo, yo, yo. Werner, vielen, vielen Dank, dass du ja eben für uns diese Besprechung heute da mit mir eingesprochen hast. War mir eine wahre Freude und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: War mir auch so eine Freude und ich freue mich genauso aufs nächste Mal. Macht immer wieder Spaß und jederzeit wieder. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Ja, hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Heute sind wir zu dritt und wir beschäftigen uns mit dem Film Happy Ending. Happy Ending ist ein dänischer Film. Wurde schon im Jahre 2018 dort veröffentlicht, im Dezember und kommt hierzulande am 7.11. ins Kino. Und ja, der Film geht 96 Minuten. Wir besprechen den heute mal und mit mir ist da der Ruben. Hallo Ruben.
3: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ja, du bist ja...
2: Journalistisch unterwegs, bist Filmliebhaber <lacht> und genau. und hast ja auch einen eigenen Podcast.
3: Genau, ich habe auch einen Podcast, äh, den äh, Klappencast, äh, den mache ich mit meinen lieben Kollegen Justin und Nina und wir sind beide beim Campus Radio in Bielefeld, Herz 789 und da ja vor allem filmisch unterwegs, was Filmjournalismus angeht und so und ja, also wir mögen Filme, ich mag Filme und deswegen sprechen wir heute auch über einen, würde ich sagen, Genau, und ihr beiden, ihr habt ja auch einen Podcast, Berg und Steven. Ja, hallo. Moin. Sagt gerne nochmal Hallo. <lacht> genau. Genau, vielleicht äh, erzählt ihr er da kurz was zu.
4: Ja, und zwar heißt unser Podcast Steven Spollberg. Mein Name ist Steven und auf der anderen Seite, da sitzt ja noch der Berg und deshalb haben wir uns dieses kleine Wortspiel ausgedacht. In unserem Podcast geht es vor allem darum, dass wir uns mit Themen rund um Film und Serie beschäftigen, immer mal wieder besprechen, was wir so für Filme gesehen haben, diese dann auch bewerten und dann gibt es noch ein anderes Format innerhalb unseres Podcasts, wo wir ja so Listen aufstellen, zum Beispiel die besten Animationsfilme, die besten Schauspieler und was es dann noch so alles gibt.
2: So sieht's aus. Wir sind in der Konstellation heute das erste Mal zusammen und wir werden mal sehen, wie das so funktioniert und ich würde jetzt einfach mal sagen, Steven, du hast die Inhaltsangabe von Happy Ending Parat, der mit dem wunderbaren Beititel 70 ist das neue 70 um die Ecke kommt.
4: <lacht> hm. Ja, ein, ein hervorragender Beititel, also da haben sich die Deutschen mal wieder nicht lumpen lassen. Also es geht um Peter und Helle. Peter und Helle sind seit 50 Jahren ein Paar, doch die bevorstehende Rente, die birgt einige Probleme, denn beide haben unterschiedliche Ansichten, wie es denn weitergehen soll. Während Peter das Ersparte für ein Weingut ausgibt, ohne dass Helle das weiß, hat Helle eigentlich schon eine Reise geplant, die sie dann endlich mal mit ihrem Peter sozusagen verbringen kann. Ja, ihr merkt, dort gibt es eine Diskrepanz und das hat dann zur Folge, dass Peter, der eigentlich schon länger mit einer Trennung geliebäugelt hat, diese dann auch vollzieht. Jeder geht also ein bisschen seine eigene Wege, wobei vor allem Helle am Anfang da etwas mehr Probleme hat. Beide stürzen sich so ein Stück weit in verschiedene neue Abenteuer, bleiben doch so ein bisschen aneinander hängen und am Ende stellt sich die Frage, ob sich so eine 50 Jahre andauernde Beziehung einfach so ja, hinter sich gelassen werden kann.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein heißes Thema. Kennt man normalerweise aus Filmen, die in einer anderen Altersstufe irgendwo geartet sind, wahrscheinlich irgendwo so um die 30, Mitte 30, vielleicht Ende 30 noch oder vielleicht so knapp danach, wenn Midlife Crisis einsetzt. Also das kennt man eher bei so einem Plot. Wenn wir aber jetzt mal davon ausgehen, dass das eine dänische Dramödie ist, wenn man das schon so hört, hat man ja vielleicht gewisse Vorstellungen und vielleicht gewisse Wünsche, wie das Ganze abgeht. Was habt ihr euch darunter vorgestellt? Wie siehst du das, Ruben?
3: Ich muss sagen, ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich habe mich wirklich, ja, ich habe den Trailer kurz angeguckt, aber auch nicht komplett und dann einfach mal geschaut. Und ich muss sagen, du hast gerade schon gesagt, es ist eine dänische Dramödie Und da war ich am Anfang nämlich auch so ein bisschen verwirrt, was der Film jetzt eigentlich sein will. Ob er jetzt eigentlich ja, ein Drama oder eben eine Komödie sein will. Ja, ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen schon von der Bewertung, aber das hat mich dann den ganzen Film über so ein bisschen beschäftigt, so was für eine Identität dieser Film eigentlich haben will. Und genau, die konkrete Frage war doch mal, sorry.
2: Naja, was, ob du eine bestimmte Erwartungshaltung hast, so mit dem Background, dass es ja ein dänischer Film ist und wie du bisher dänische genau. Filme vielleicht gesehen hast, wenn du ein paar schon hattest.
3: Also ich bin eigentlich ein großer Fan von skandinavischem Kino und die Dame, ich habe ihren Namen jetzt gerade nicht, die die ähm, Helle. Helle spielt. Ich meine so, den äh, Namen äh, der Schauspielerin. Birte Neumann. Birte Neumann, genau. Die kannte ich nämlich zum Beispiel aus Das Fest. Kennt ihr den? Ja. ja, das ist ja
2: auch. Also, ich schon, der ist äh, ziemlich verstörend.
3: Genau, das ist äh, ziemlich verstörend. Aber ich finde, ein wirklich, wirklich guter Film. Sehr schöner Film. Und, äh, schöner Film ist, glaube ich, falsch gesagt, aber ein sehr guter Film auf jeden Fall. Und, ja, und generell mag ich das, das skandinavische Kino eigentlich äh, sehr gerne. Wobei ich wenig Erfahrung da habe, was Komödien angeht. Deswegen war das, glaube ich, mal eine ganz interessante, interessante Erfahrung. Genau, aber grundsätzlich bin ich dem schon sehr positiv gegenüber gestimmt. Wie ist es bei euch mit skandinavischem und dänischem Kino? Seid ihr da Fans?
4: Da gibt es auf jeden Fall einige Filme, die es zu nennen gilt. Also bei mir allen voran zum Beispiel Die Jagd, die ich unglaublich gut finde. Mhm.
3: Vom gleichen Regisseur wie das Fest übrigens, ja.
2: Ja. Winterberg, Thomas Winterberg. Genau.
4: Dann natürlich die Verblendung-Reihe, also die ist die Glason trilogie wäre ja auch äh, noch zu nennen, sind ja beide dann schon eher eher düster angelegt. Ja, Berg, was würdest du noch einwerfen?
2: Ja, also meine Frage zielte auch in die Richtung ab, dass ja durchaus da schon eine positive Grundhaltung von meiner Seite dagegen übersteht, weil ich eben auch finde, dass die skandinavischen Sachen, weil sie sich eben so abheben von diesen typischen Hollywood-Duktus, den man jetzt kennt, der die Sehgewohnheiten auch prägt, einfach unkonventionell in dem Vergleich dazu hinterherkommt, was mir immer gefallen hat. Und auch die Beispiele, die du genannt hast, finde ich cool. Ich mag auch Einer nach dem Anderen, auch ein ziemlich schöne schwarze Thriller-Komödie, wenn man so will. Gefällt mir gut und hat natürlich auch Einfluss gehabt, dass ich mir dann dachte, okay, guckst du dir mal an, ist bestimmt ein bisschen anders und irgendwie cool gemacht. Und ich finde halt auch immer, dass die Leute, die da mitspielen, die kennt man ja eben nicht so. Das hat auch mal so einen unverbrauchten Effekt.
3: Ja, sehe ich genauso. Und auch... Ich weiß nicht, ob ihr The Guilty kennt, auch kam ja jetzt dieses oder letztes Jahr äh, raus auch ein richtig guter Thriller, fand ich. Und äh, wo du gerade schon angesprochen hast, das ist so ein bisschen was anderes als dieses Hollywood-Ding. Ich habe auch das Gefühl, es ist irgendwie so ein bisschen näher an unserer Kultur auch vielleicht dran. So, Ich meine, die Ideen sind jetzt nicht so weit weg und es ist alles irgendwie so ein bisschen mitteleuropäisch auch angehaucht, so was, was dieses Kulturelle einfach angeht und wie so zum Beispiel Familien aufgebaut sind und so weiter. Und das finde ich irgendwie... Dadurch hat es für mich fast noch so ein bisschen mehr Touch-Realismus und ein bisschen weniger Hollywood, ja nicht Kitsch, aber Hollywood-Verpackung sozusagen. Und das mag ich auch prinzipiell sehr gerne.
2: Ja, das ist ein gutes Kommentar dazu, das stimmt. Und wir haben ja gerade schon mal ganz kurz die Schauspieler eingeworfen. Da können wir ja bei dem Film mal ja durchaus drauf eingehen, denn es ist ja ein Film, der im Prinzip eine Beziehungskiste uns wiedergeben will. Und da kommt es natürlich auch drauf an, vor allen Dingen das Pärchen, ne, das ewig lange Ehepaar, Helle und Peter, wie haben die auf euch gewirkt, schauspielerisch und wie hat das auf euch gewirkt, wie die Figuren, sag ich mal, angelegt und geschrieben waren? Steven, fang mal an.
4: Also ich fand erstmal grundlegend, schauspielerisch fand ich Birte Neumann sehr gut. Er hat mir wirklich gut gefallen in dem Film. Bei Kurt Raven, der den Peter gespielt hat, da bin ich ein bisschen zwiegespalten gewesen, weil er ja dann nach seiner Trennung so ein bisschen ja, den, den Jungen gebliebenen Meme wollte und dann halt so allerlei Sachen gemacht hat, die irgendwie ja, unterhalten sollten, aber dann halt auch teilweise recht übers Ziel für mich hinausgeschossen sind und das war auch generell ein Problem für mich bei dem Film, ja, dass er im Grunde genommen sich nicht wirklich entscheiden wollte, ob er das jetzt realistisch darstellen möchte oder halt von einer absurden Situation in die nächste zu kommen und das war irgendwie mal so, mal so, mal dazwischen. Also er konnte sich meiner Meinung nach nicht so richtig entscheiden. Und da trägt auch das Schauspiel zum Beispiel von Kurt Raven bei. Also das ist so
3: mein erster Gedanke zu den beiden. Genau, das würde ich auch so bestätigen. Das ist ein bisschen, bisschen schade gewesen, dass seine Figur dann vielleicht an einigen Stellen so ein bisschen lächerlich gemacht wurde und wie du das schon gesagt hast, so ein bisschen kindlich vielleicht auch dargestellt wurde, weil ich meine, ich glaube, man erfährt ja gar nicht so richtig, was er vor dieser ganzen Investmentgeschichte überhaupt gemacht hat, aber er scheint ja eine hohe Position irgendwie gehabt zu haben, hat ja auch viel Geld. Ich glaube, das Einzige,
2: was man erfährt, ist ja in seiner, ganz am Anfang geht er ja in Ruhestand, wird ja mit genau. so einem kleinen Fest von seiner Firma, in der er jahrelang war, verabschiedet. Und da wird in so einem Nebensatz ja halt mal fallen gelassen, dass er ja wohl diese Firma auch gegründet und aufgebaut hat. Genau. Also es scheint wohl wirklich sein eigenes Geschäftsimperium in Anführungsstrichen gewesen zu sein.
3: Genau, also er hatte wirklich die ganze Zeit Verantwortung gehabt, anscheinend über sehr viele Personen. Und jetzt da er alleine ist, wirkt er eben so ein bisschen wie so ein hilfloser... Typ, der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen kann und das fand ich dann, glaube ich, irgendwie, wenn man diesen Hintergrund sich vor Augen fühlt, so ein bisschen, ja, nicht ganz nicht ganz passend irgendwie. Und ja, dann sonst muss ich sagen, machen die das solide, die spielen das authentisch, würde ich schon sagen und also man kann sich schon vorstellen, dass das irgendwie ein Paar ist, die sich vielleicht auch mal geliebt haben, so. Das war jetzt irgendwie gar nicht so mein Problem, muss ich sagen, also schauspielerisch kann ich da gar nicht so viel zu sagen.
4: Also eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, das möchte ich auch jetzt noch bringen und wir haben uns ja ganz kurz schon drüber unterhalten, Berg, also ich fand, dass die Fassung, die wir geguckt haben, und zwar die synchronisierte deutsche Fassung, fand ich gerade in Bezug auf Peter fast unerträglich schlecht. Also ich fand die Synchro wirklich, wirklich nicht gut. Sehr abträglich für den Film, weil sie überhaupt nicht organisch wirkte. Eigentlich wie nur lieblos rübergepatscht. Überhaupt gar nicht in den einzelnen Locations eingebettet. Hat mich unglaublich genervt, schon in den ersten Minuten und hat mich auch den ganzen Film über beschäftigt. Ich habe immer wieder probiert, das auch ein bisschen auszuschalten und wirklich nur drauf zu gucken, ja, wie spielen die jetzt wirklich und was ist deren Leistung und was macht jetzt die Synchro für mich dort ein Stück weit kaputt, aber es war wirklich schwierig. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch den gleichen Eindruck hattet.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das fiel mir am Anfang äußerst stark auf, ist mir auch schwer gefallen und... Ich habe mich allerdings irgendwie dann dran gewöhnen können, in Anführungsstrichen. Ich habe es dann ein bisschen ausgeblendet, aber ich gebe dir recht, die Synchro ist nicht die beste gewesen. Wenn man jetzt bedenkt, dass der Film in Dänemark am 25. Dezember 2018 rausgekommen ist und jetzt quasi vor deutschen Start fast ein Jahr Zeit gehabt hat für, sage ich mal, alles Organisatorische und eben die Synchro, dann ja hätte man erwarten können, dass die Synchro vielleicht besser ist. Aber am Ende haben wir jetzt hier auch ja keinen... Film, der jetzt der große Wurf ist, der jetzt auf dem internationalen Markt angreifen will, das kann man jetzt schon mal so fazitmäßig ein kleines bisschen vorwegnehmen, von daher ist da jetzt natürlich auch nicht so die riesen Budgetkasse mit am Start, die jetzt halt irgendwie die Synchro dann besonders toll macht.
3: Würde ich, auch, würde ich auch sagen und mir ist es halt vor allem bei den Nebenrollen dann eben aufgefallen, dass die nicht immer komplett äh, ja deckungsgleich mit ihren Stimmen waren und irgendwie nicht komplett organisch und authentisch so funktioniert haben. Aber ja, wie du schon meintest, das ist natürlich auch immer so eine Budgetfrage. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Film jetzt einen großen Kinostart auch in Deutschland bekommen wird. Ich glaube, Ende, November, äh, Ende Oktober kommt er ja raus.
2: Er kommt am 7.11. raus. Am 7.11. kommt er sogar raus, genau. ja,
3: alles klar. Aber genau, und deswegen muss man das, glaube ich, auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich glaube, ich habe es dann irgendwann auch hinbekommen, mich so ein bisschen davon zu lösen, darauf zu achten. Aber was mir im Punkte Übersetzung auch noch aufgefallen ist, es ist öfter auch mal dänische Schrift zu lesen, äh, zu sehen, die leider nicht übersetzt wurde. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, da gab es schon ein, zwei Szenen, bei denen es wichtig gewesen wäre, das zu erfahren, was da steht. Habt ihr nachgegoogelt, was das bedeutet teilweise? Oder? Nee.
2: Nein, leider nicht. Aber du spielst jetzt an, auf. es gab so ein paar Szenen, wo in der Wohnung so ein langer Wandspruch zum Beispiel mit anderer Wand stand. Genau, zum Beispiel. Der vielleicht irgendwie so eine Lebensweisheit ist, nach die sich irgendjemand richtet. Und wenn das so opulent gefilmt wird, scheint es wahrscheinlich auch eine Bedeutung für den Verlauf zu haben. Das ist richtig. Deswegen war es wirklich schade, dass man es nicht weiß. Aber wenn wir jetzt mal zum Film wieder zurückkommen, im Großen und Ganzen war authentisch, was du vorhin mal gesagt hast, schon das richtige Wort, also ich hatte halt so das Gefühl, es wird die wirklich schnöte Realität irgendwie gezeigt, also die Story ist jetzt nicht besonders außergewöhnlich. Es kann eben mal vorkommen, dass gerade dann, wenn eben der Mann das ganze Leben gearbeitet hat und dann eben in die Rente zurückkommt, das nicht akzeptieren will und dann einfach irgendwie weiter sich Aufgabenfelder sucht und dass es da zu Spannungen kommt, weil man es ja auch nicht gewohnt ist, zusammenzuleben. Das ist so ein Thema, was also irgendwo in der Realität schon verhaftet ist und das wird eben genauso dargestellt das Einzige, was eben befremdlich ist, finde ich, dass man so einen Plot wie in dem Film, dass dann die Partner sich nach so langer Zeit trennen und ihr Experimente mit anderen Partnern machen wollen und zu so gucken, wo sie im Leben stehen, dass man das, wie ich vorhin eingangs gesagt habe, eben aus anderen Altersschichten kennt. Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen, Steven?
4: Naja, also ich finde auch, dass erstmal der, der Grundplot ist schon realistisch. Das, ich kann mir vorstellen, dass das so halt auch tausendfach äh, stattfindet. Allerdings, wie sich das Ganze dann halt entwickelt, und das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, weil ich halt der Meinung bin, dass der Film sich nicht so wirklich entscheiden konnte, will er das jetzt realistisch darstellen oder will er halt das Ganze völlig überspitzt und absurd darstellen, da gibt es dann halt später so, so Szenen, wo ich sage, ja klar, kann das irgendwie passieren, aber es sind dann schon irgendwie ziemlich teilweise absurde Entwicklungen, wie ich finde und dafür ist es mir dann einfach zu unentschlossen. Also entweder man geht für mich all in und macht da richtig was total Verrücktes draus oder man lässt es dann ein bisschen realistischer, aber es war dann mal so, mal so und dann, das hat mir nicht gefallen, also das fand ich unausgegoren, hätte man besser lösen können.
3: Ja, war auch so mein Eindruck, habe ich auch schon ein bisschen gesagt. Komödie oder Drama, so richtig entscheiden kann sich der Film da, glaube ich, nicht, was er sein will. Das ist so ein bisschen schade. Ich glaube, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Eskalation noch gewünscht. So ein bisschen vielleicht konsequent auch Dinge zu Ende denken. So, was passiert, wenn man jetzt wirklich irgendwie einen neuen Partner bekommt und und sich wirklich vielleicht vom, vom Ex-Mann oder von der Ex-Frau wirklich komplett verabschiedet sozusagen. Oder ja, vielleicht auch mehr Situationen, die das, die das Ganze einfach wirklich noch ein bisschen mehr testen. Und ja, vielleicht Schon auch zuspitzen, aber, naja, den Realismus dabei nicht so ganz zu vergessen, so war es insgesamt am Ende halt so ein bisschen, so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes, so, glaube ich. Das fand ich ein bisschen schade, was ich aber gut fand, muss ich sagen, ist so, dass dieses ganze Thema, was ja immer noch so ein Tabu-Ding ist, Sexualität im Alter, schon so aufgegriffen wurde auch und, und, ja, also nicht, nicht so verschämt auch, sondern, ähm, so eben auch realistisch dargestellt so also natürlich ist das auch noch im Alter irgendwie ein Thema und das wurde auch in dem Film glaube ich dann gut wiedergespiegelt. Wie gesagt, ich hätte mir da ein bisschen mehr Konsequenzen, ein bisschen mehr Zuspitzung, ein bisschen mehr dramatische Fallhöhe vielleicht irgendwann gewünscht, so war es dann eher so ein Soap Gefühl, was ich glaube ich am Ende hatte. So also es man guckt diesen Leuten eben beim Leben zu und dann passiert das jetzt halt und dann entwickelt sich das in irgendeine Richtung, aber ja, am Ende ist es auch was, mit dem man irgendwie leben muss und das war mir dann am Ende ein bisschen nicht kraftvoll genug, diese Aussage, glaube ich.
2: Ja, also da finde ich, dass wir durchaus alle eine ähnliche Erwartungen hatten. Ähm, mir ging es nämlich ganz genauso. Du hattest das gerade schön beschrieben, mit dass, dass das Ganze eigentlich eine schönere Fallhöhe hätte haben können. Also ich habe mir auch so Extreme erhofft. Ich dachte so, okay, jetzt so im Rentenalter, die trennen sich jetzt frisch, jetzt geht's richtig los. Jetzt jetzt fängt sie an irgendwie Bungee Jumpen zu gehen oder er versucht sich an irgendwelchen verrückten Sachen und so. Das wäre vielleicht das gewesen, was dem Ganzen das gewisse Etwas verliehen hätte, aus meiner Sicht. Und eben aus eurer auch, wenn ich das so bei euch beiden raushöre. Man sieht den Leuten hier wirklich beim Leben zu, wie du es schön gesagt hast. Es ist relativ öde, es werden manchmal Sachen eingestreut, wo man sich was traut. Also wie du es gerade gesagt hast, auch diese Sexualität im Altergeschichte, wenn man halt ihr dann zuguckt, wie sie auch irgendwie ihre, ihre lesbischen Erfahrungen mit irgendwie knapp 70 macht. Ist halt irgendwie schon was Besonderes, aber auf der anderen Seite äh, zu wenig, als dass man es als außergewöhnlich jetzt unbedingt ansehen würde. Das wäre eigentlich auch so ein bisschen mein Grundtenor zum Film und ich würde jetzt einfach mal dazu kommen, weil viel mehr Aspekte gibt es bei dem Ganzen nicht. Ich würde jetzt einfach mal von jedem mal noch so einen Satz zum Film, wie er den zusammenfasst und sieht und vielleicht auch eine Bewertung einfach mal und damit würde ich das Ganze auch abschließen. Fang du mal an, Steven.
4: Ja, für mich ist der Film nichts Halbes und nichts Ganzes. Wer sich für die Thematik und für diese Genre interessiert, der kann aber trotzdem eine unterhaltsame, ein unterhaltsames
3: Stündchen, eineinhalb Stündchen verbringen. Ja, und ich würde sagen, dieser Film ist schon in gewisser Weise was anderes, weil er dieses Thema Trennung eben ja im Alter verhandelt und auch alles, was damit zugehört. Wer aber jetzt wirklich was Klares haben will, egal ob er eine klare Komödie oder ein klares Drama gerne sehen will, der ist bei diesem Film glaube ich ein bisschen äh, falsch, es ist eher glaube ich sowas für zwischendurch, um mal so ein paar Leuten beim Leben zuzusehen.
2: Ja, ich würde mich ähnlich anschließen, es ist einfach ein solide gefilmter Film, er ist solide geschauspielert, die Story an sich ist aber relativ unspektakulär und plätschert so vor sich hin, hat mich im Großen und Ganzen einfach nicht wirklich unterhalten können, eher ein bisschen sogar gelangweilt und bis auf einige kleine Anekdotchen, die da mit drin sind, die ein bisschen schmunzeln lassen, die auch mal ein bisschen verrückt sind, hat der Film eigentlich wenig zu bieten, sodass ich irgendwo auch bei zwei von fünf Sternen landen würde in etwa.
4: Also bei mir sind es zweieinhalb von fünf.
3: Da würde ich mitgehen. Ich würde auch zweieinhalb von fünf Sternen geben. Gutes Durchschnitt. Ja,
2: gut. Wir haben eingangs schon mal ganz kurz angeschnitten, wer wir eigentlich sind. Wir sind also alle drei noch nicht so lange beim Telestammtisch. Ich würde einfach mal mit Ruben anfangen, der noch mal ganz kurz von sich erzählt, von seinem Hintergrund und dann schließen wir einfach das Ganze ab und verabschieden uns danach.
3: Genau, ich bin Ruben aus Bielefeld. Ich studiere im Moment Soziologie und mache nebenbei ein bisschen äh, Campusradio, ein bisschen richtiges Radio, ein bisschen Podcast, alles, was äh, ich so in die Finger bekomme und ja, interessiere mich sehr für Filmjournalismus und für über Filme zu reden, zu sprechen, zu schreiben, wie auch immer auf Twitter, wenn ihr wollt, sowas muss man ja auch immer dazu sagen, äh, heiße ich Ruben Koho, könnt ihr ja mal vorbeischauen, würde ich mich freuen.
2: Ja super und auf der anderen Seite, Steven und ich, diesmal verbündet als Pärchen quasi hier anwesend in unserer Eigenschaft als Steven Spoilberg. Unser Film- und Serienpodcast beschäftigt sich also mit allen Themen, die es da so gibt im, sag ich mal, allgemeinen Bereich. Das heißt, wir versuchen das Ganze nicht allzu nerdig zu machen, sondern so unterhaltsam wie möglich mit einer ganzen Prise Humor, hoffen wir manchmal, dass wir lustiger sind, als wir denken das wäre ganz gut, ansonsten findet man uns quasi, wie Steven schon gesagt hat, zweimal die Woche, sonntags immer mit einer regulären Folge, wo es um viele allgemeine Sachen geht, um News geht und natürlich darum, was wir beide so in der vergangenen Woche immer geschaut haben und in der zweiten Folge, die immer donnerstags rauskommt, geht es um irgendein Thema, wobei wir immer jeder fünf Beiträge bringen, das heißt also eine klassische Top-Ten-Liste zu, was euch so einfällt, die besten Komödien, die besten Thriller, die besten Dramen und natürlich auch speziellere Sachen wie verstörende Filme oder ähnliches, ja.
3: Sehr schön, das hatte ich jetzt gerade äh, ganz vergessen, äh, mein Podcast natürlich, ich habe es glaube ich vorhin auch schon gesagt, Klappencast, äh, gibt es jeden Monat, meistens am so im Monatsanfang, immer so ein monatlicher Rückblick auf die Kinostarts und dann gibt es immer noch am Ende die Hausaufgabe, einen Film, egal aus welcher Zeit, den wir uns äh, aufgeben quasi, den die Leute gucken müssen ähm, und dann äh, sprechen wir darüber, das kann sonst was sein, genau jeden Monat.
2: Das ist auch schön, ja. Steven? Ja? Schließ mal ab.
4: Ja, nur ich, ich würde sagen, wir haben das jetzt hier uh, rund und schön zusammengepackt. Ich hoffe, ihr könnt was uh, mitnehmen und schaut mal bei uns bei den Casts vorbei. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge des Telestammtisches dabei seid. Bis dahin verabschieden wir uns. Tschüssi, Kowski. Tschüss.
2: Baldinski.
5: <lacht> bye, bye.
4: Leute, seid ihr alle fit?
5: Wir sprechen heute über ein medizinisches Thema, glaube ich, mehr oder weniger. Und deswegen haben wir heute auch die Expertise von einem ja, Mediziner. Benne, grüß dich, heute dein erster Podcast,
6: oder? Heute mein erster Podcast, dementsprechend auch etwas nervös, aber in freudiger Erwartung darauf, was mich denn heute hier mit euch beim ersten Podcast erwartet. Ich bin gespannt.
5: Ja, und auf jeden Fall ist das Thema dir ja nicht vollkommen fremd würde ich sagen, wenn du schon Mediziner bist oder angehender Mediziner?
6: Nee, ich bin tatsächlich schon ähm, seit zwei Jahren fertig mit dem Studium, praktiziere als ähm, Mediziner in der inneren Medizin, bin also was solche Forschungsthemen und darum geht es ja in der Dokumentation, die wir heute besprechen, nicht ganz firm drin, aber natürlich äh, ist es mir auch nicht völlig unbekannt, vor allem, weil äh, durch das Studium ich auch ein reges, äh, reges Interesse an Genetik habe. Und dementsprechend äh, ja, freue ich mich da ja auf eine Diskussion über diese Dokumentation, die ich schon mal vorweg sehr, sehr spannend gefunden habe.
5: Ja, wunderbar. Und wir sind heute zu dritt. Dann fehlt also jetzt noch die dritte Person im Bunde. Till, hallo, grüß dich. Guten Tag. Und was hast du mit Gentechnik am Hut? Pff, nur mein Obst, glaube ich. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir hören uns jetzt mal einen kurzen Einspieler an und da wird dann hoffentlich auch erklärt, um was es heute überhaupt geht. Viel Spaß dabei. Die Dokumentation Human Nature von Adam Bolt befasst sich mit dem Erbgut des Menschen und wie dieses in Zukunft manipuliert werden kann, um Krankheiten einzudämmen und auszumerzen. Dabei befasst sich die 107 Minuten lange Dokumentation nicht nur mit den medizinischen Aspekten, nein, vielmehr befasst sie sich auch mit den ethischen Aspekten und Fragen, die natürlich aufkommen bei solchen Eingriffen. Viel Spaß bei unserer Besprechung und ob wir den Wald vor lauter Chromosomen noch gesehen haben, das könnt ihr euch jetzt anhören. So, das war der Einspieler, wie immer mit Musik. Denn mit Musik geht alles besser. <lacht> ähm, Benne und Till... Ihr seid ja beide relativ frisch dabei und wir sollten mal eine Vorstellungsrunde machen, würde ich sagen. Deswegen hier meine Frage an äh, dich zunächst jetzt mal, Till.
7: Deine Top- Drei Filme. Oh Gott, Top 3, super. Ich habe ja gesagt, ich, ähm, <lacht> ich nehme immer gerne das, was ich bei Letterbox angebe. Ähm, da, und Letterbox hat immer vier Filme. Ähm, vier, wenn auch du darfst auch vier ist, nehmen, ja. Ähm, da ist und unverändert, seitdem ich da bin, äh, Pulp Fiction, *Old Boy*, natürlich das koreanische Original. Shihiros Reise ins Zauberland und Das Imperium schlägt zurück. Das okay, sind so das die wild durchwachsen und einfach Filme, die einfach so unfassbar gut sind. Ähm, du stehst wohl eher auf Qualität, als dass du jetzt sagst, du hast dich einem Genre verschrieben. Ja, ein Genre, oh, eigentlich, eigentlich nicht, ne. Als Kind wäre es Science Fiction und James Bond gewesen und jetzt ist <lacht> Ich
5: hatte als Kind schon Monty Pythons. Ja. Äh, ja. ja war meine erste Comedy-Berührung, aber um mich geht es jetzt hier nicht. Benne, <lacht> was sind denn deine Top 4?
6: Äh, oder hast du nur 3? Nee, finde ich persönlich auch äh, schwer zu greifen. Ich habe keine wirklichen Top 3 oder Top 4 oder Top 5 Filme, aber weil du ja eben auch schon äh, den Till nach seinem Genre gefragt hast, also bei mir ist tatsächlich eher so, das äh, Thriller-Genre, welches mich am meisten reizt, also Thriller von Alfred Hitchcock bis in die Moderne, äh, kann ich mir wirklich alles geben, wenn es denn gut gemacht ist. Und dementsprechend habe ich auch eine entsprechende Erwartungshaltung und Anspruchshaltung, was äh, Thriller heutzutage anbelangt. Äh, ansonsten gucke ich aber auch, muss ich sagen, alles. Äh, wenn wir aber bei Star Wars sind, dann muss ich sagen, Imperium schlägt zurück, nicht schlecht, aber ich bin dann doch eher bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter.
7: Ja, okay, es ist auch, es ist, auch es ist auch stellvertretend für Star Wars, weil es einfach sehr schwierig ist. Ja, das ist auf jeden ja. Fall sehr
6: schwierig, das stimmt.
7: Das ist, ist leider, aber das ist ein anderes Thema. Ja, was heißt ein anderes Thema? Wir
5: können hier einen guten Übergang praktisch von äh, ja, Science-Fiction und schönen Zukunftsvisionen hin zur Gentechnik machen. Ja, das, das auf jeden Fall, ja. In Human Nature geht es ja mehr oder weniger darum, wie ähm, die CRISPR-Revolution, ja die Heilung von Krankheiten ermöglichen soll und welche ethischen Fragen dabei aufgeworfen werden. Habe ich das mehr oder weniger in einem Satz jetzt gut zusammenfassen können? Ich hoffe, ja.
7: Ja, klingt so ganz verständlich. Auf jeden ja. Fall,
5: ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, will irgendjemand von euch beiden mal kurz erläutern, was CRISPR ist, weil Frühstücksflocken sind es
7: nicht.
6: <lacht> ja.
7: Benne, gerne. Ja, also, Benne. also
6: CRISPR, das ist eigentlich also in der Medizin und in der Genetik kennt man halt sogenannte ähm, naja, kurze und lange sich wiederholende Sequenzen innerhalb der DNA. Und CRISPR ist sozusagen so ein spezielles... Äh, äh, Mysterium gewesen, muss man sagen. es ist ja, das wird ja auch in dem Film bzw in der Dokumentation aufgegriffen, inzwischen entschlüsselt worden. CRISPR ist halt so ein immer äh, wiederkehrendes Element aus Basenpaaren innerhalb der DNA eines bestimmten Protein, äh, eines bestimmten Bakteriums gewesen. Ähm, und das wurde dann erst in der Lebensmittelindustrie verwendet, um bestimmte Hefe beispielsweise auch äh, resistent zu machen gegen Phagen, also virale, Erreger, aber auch andere Bakterien. Und jetzt hat man halt tatsächlich dann auch in den letzten Jahren entdeckt, dass man das auch ganz gut und gerne auch mal in der Medizin tatsächlich erforschen sollte, um etwaige genetische Erkrankungen vielleicht auch therapieren zu können. Und ähm, diese Geschichte um CRISPR greift nun Human Nature auf.
5: Also es, die Dokumentation beginnt mit einem Jungen, der an der Sichelzellenanämie leidet. Und ich glaube, anhand der werden auch die ersten Beispiele gebracht. Ähm, jetzt ist die erste Frage, die sich bei solchen Dokumentationen natürlich stellt, wenn es irgendwie um Krankheiten etc. geht, wird da zu viel auf die Tränendrüse gedrückt? Ich vermute, ähm, da habt ihr auch irgendwie so eine Erwartungshaltung oder eine Meinung zu dem Thema gehabt, bevor ihr die
7: Doku angeschaltet habt.
5: Boah,
2: ähm.
7: Schwierig, ich fand, also meine Erwartungshaltung, ich hatte gar keine, ich wusste so überhaupt gar nicht, ich habe mir den Trailer zwar angeguckt, da kann man einiges sehen und da war meine Erwartungshaltung tatsächlich relativ hoch, aber ich habe überhaupt nicht an sowas gedacht, dass die jetzt die Tränendrüse da ähm, drücken bis zum geht nicht mehr. Tatsächlich nicht,
6: nee. Ich, ich muss auch mich da anschließen. Also das war auch jetzt nicht das, woran ich äh, tatsächlich als erstes gedacht hätte. Äh, natürlich, äh, wenn es um solche Themen geht und es sind ja auch mitunter äh, immer dann die äh, ja, tatsächlichen äh, Produktionen aus Amerika, auch was solche tatsächlichen wissenschaftlichen Beiträge anbelangt, die dann tatsächlich auch mit ein bisschen vermehrt Pathos beispielsweise auch äh, versuchen, das Publikum für sich zu äh, vereinnahmen. Fand ich hier allerdings überhaupt nicht zutreffend. Ich fand das tatsächlich sehr, sehr nüchtern und auch sehr objektiv alles äh, dargestellt, auch mit diesem Jungen, der an der Sichelzellkrankheit leidet. Und ähm, das hat mich in diesem Fall tatsächlich positiv überrascht, dass man da eben nicht so auf die Tränendrüse ähm, gedrückt hat, sondern tatsächlich sich an Fakten orientiert hat und eben echte, ähm, echte Patienten hat zu Wort kommen lassen, ohne dieses ganze... Ähm, Pathetische Gehabe.
5: Hm, hm. Mhm. Ja, du sprichst gerade den Punkt, an den ich eigentlich bei dieser Dokumentation am besten fand. Es war erstens mal dieser sachliche Umgang mit dem Thema und zweitens, dass die, dass wirklich Patienten auch sehr ja, sachlich über die die Erforschung des ja, Erbguts oder der, der den Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, ähm, dass sich damit auseinandergesetzt wurde, weil man könnte ja eigentlich meinen, dass ja, Leute, die äh, irgendwelche Krankheiten haben, natürlich darauf pochen würden, die Krankheiten loszuwerden, aber die standen streckenweise schon, also die Interviewpartner standen streckenweise schon sehr differenziert diesen Sachen gegenüber, wo es dann auch Sprichwort darum ging, äh, darum ging ähm, um die neue Erschaffung einer neuen Superspezies von Mensch beispielsweise, die als ja, Supersoldaten ja. dann auftreten das soll. Das
7: habe ich mir auch quasi dick markiert. Das aber ethik ist sowieso das schwebt also von vorne bis hinten schwebt eigentlich ethik über über dem ganzen in jeglicher form also das ja also mir, ich bin positiv
5: überrascht gewesen dass ähm, ja wie soll man sagen diese dokumentation dass sehr viele interpretationsmöglichkeiten. Mhm offen gelassen hat. Also da war nichts mit erhobenem Zeigefinger, sondern ich glaube, erst, das erste Drittel war ja fast nur eine Erklärung der Geschichte, wie es dazu kam, oder? Es ist bei mir jetzt schon einige Wochen her, dass ich es gesehen habe, <lacht> deswegen äh, muss ich mich da ein bisschen entschuldigen dafür. Ja, ich glaube auch, sie haben das sind.
7: auch ja so sehr schön in, in Kapitel unterteilt. Ähm, genau. Das war auch, also ich fand ich generell, dass ähm, wenn man da mal einsteigen kann es war super unterteilt, also, es vom, also inhaltlich, vom Inhalt mal abgesehen, ähm, war das super unterteilt in verschiedene Kapitel, ähm, da wusste man so ungefähr dann, woran man ist und es war wirklich gut erklärt und ähm, schön visualisiert, das also eine, eine der wirklich besseren Dokumentationen, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht so viele geguckt, wüsste ich nicht, ähm, aber die war schon wirklich war schon eine runde Sache.
5: Ich bin ja kein Profi, was das angeht. Eigentlich nicht mal ein Laie. <lacht> ähm, aber ich, es, ja, es wurde immer so erklärt, dass ich erstens mal mitkam mhm. und wusste, über was gesprochen wird, ohne dass es irgendwie zu platt klingt.
6: Ja, und das... Ja. Und ja, ja, das ist auch einer der Punkte, der äh, meiner Ansicht nach für solche Dokumentationen auf jeden Fall mal das Wichtigste ist, weil so eine Dokumentation ist ja eben für die breite Öffentlichkeit gedacht und eben nicht für diejenigen, die sich damit ohnehin mitunter ja tagtäglich vielleicht auch auseinandersetzen äh, oder es zumindest irgendwann mal äh, gelernt oder studiert haben. Ähm, und diesbezüglich muss ich auch sagen, Hut ab vor dieser Dokumentation, die es schafft tatsächlich ein an sich trockenes Thema, wenn man sich die Papers zu den ganzen Studien durchliest, auf die auch hier in dieser Dokumentation Bezug genommen wird, dann ist das natürlich staubtrocken. Ich finde es trotzdem spannend, das zu lesen, aber es versteht halt nicht unbedingt jeder. Und dafür muss man tatsächlich entweder ein Jahr Genetik selber studiert haben oder ein totalen Spleen für dieses Thema haben. Und das aber dann tatsächlich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und mit einfachen Worten abseits des ganzen Fachchinesisch sozusagen auch verständlich und interessant zu präsentieren, das hat mich tatsächlich auch an dieser Dokumentation wirklich beeindruckt.
7: Ja, das fand ich auch ziemlich gut nachvollziehbar, auch für jemanden, der davon nicht viel Ahnung hat. Ich habe mein, mein Cousin ist Biochemiker. so Und der hat mhm. mir seine Doktorarbeit gezeigt. Und ich habe keine beschissene Ahnung, was diese Überschrift bedeutet. Weil es nur Zahlen waren. <lacht> Zahlen, Buchstaben. Ich habe keine Ahnung. Und es waren ja ein Haufen Biochemiker jetzt äh, tatsächlich auch in der ähm, Dokumentation. Und das habe ich verstanden. Und das ähm, ist glaube ich auch nicht so einfach ähm, rüberzubringen, wie es jetzt in der Dokumentation aussah oder gelöst wurde. Da muss man sich schon vernünftig Gedanken machen.
6: Ja, vor allem man muss berücksichtigen, wir befinden uns bei diesem Thema ähm, quasi am, am Punkt, am Nabel der Zeit sozusagen der medizinischen und biochemischen Forschung und vor allem dann so ein Thema letzten Endes dann auch ähm, so verständlich rüberzubringen, wobei die Forscher ja selber auch einräumen, okay, wir wissen ja noch gar nicht, wohin die Reise geht. Das finde ich ist dann sogar, ähm, das wertet diese Dokumentation dann noch weiter auf, weil sie... Dem, ähm, dem Laien sozusagen es auch ermöglicht, an dieser Diskussion, auch an dieser äh, ethischen Fragestellung, die da ja mitschwingt, teilzuhaben. Ne? Also man öffnet dieses komplexe Thema und äh, stellt es komplett zur Debatte der breiten Öffentlichkeit. Und das finde ich so immens wichtig, weil ähm, man am Ende nicht sagen kann, ja, wir hatten von nichts eine Ahnung. Theoretisch müssen wir nur diese Dokumentation ja, sehen. Und dann hat man schon, schon mal einen Plan.
5: Ja, ist es ist was, was uns in Zukunft alle angehen wird. Ich meine, äh, Gattaca ist nicht umsonst ja. als Film ähm, <lacht> immer wieder in diesem Film hier gezeigt worden. Also für die Leute, die Gattaca schon gesehen haben oder in dem Film kennen, mhm. ähm, spielt ein bisschen dieses Thema mit rein. Ab, ab, ab welchem Zeitpunkt ist es äh, ethisch vertretbar, äh, Erbgut zu verändern, sozusagen. Was ich zum Beispiel als... Äh, lei überhaupt nicht wusste oder die Frage habe ich mir vorher, dann bevor ich mir die Dokumentation ge äh, gesehen habe, immer wieder gestellt ist, inwiefern kann man Erbgut eigentlich nach der Geburt <lacht> noch äh, verändern? Es wurde mir durch diese Dokumentation jetzt auch erst klar, welche Möglichkeiten, dass es da überhaupt gibt und vor allem, dass auch die Forscher untereinander, was die ethische Frage angeht, noch gar nicht so wirklich einen... Äh, ja Leitfaden haben, dass das alles gerade in der Diskussion ist. Also das meintest du mit Nabel der Zeit, oder? Ja, genau,
6: richtig. Genau, das ist es eben ja. auch. Aber das finde ich auch wiederum so spannend, weil ähm, man dementsprechend ein, eine Doku schaut, ähm, deren Ende noch völlig offen ist. Ja, also man hat dann mhm. tatsächlich, man ist da nicht am Nabel, man ist da sowohl am Nabel als auch am Puls der Zeit. Man ist direkt live dabei, man ist live drin, sozusagen im Thema und ähm, kann tatsächlich hier Medizingeschichte live erleben. Und ich sage euch, äh, ich bin da fast fest überzeugt, dass es hier noch den ein oder anderen Nobelpreis geben wird. Das ist wirklich hm. ja, live das history. Kann,
7: das kann gut sein, ja. Aber ja. kann man da
5: irgendwas abschätzen? Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Sprechen wir jetzt von 10 Jahren? Sprechen wir jetzt von 50
6: Jahren? ich Wir sind ja, was äh, Genmanipulation anschaut, ja schon wirklich seit um die 90er mit dabei, ja, also diese ganzen ähm, Biotechnologieunternehmen die letzten Endes ihre Lebensmittel ja gentechnisch ähm, verändern, um sie resistenter zu machen, die gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern. Also ich glaube schon, dass die äh, Einschätzung der Forscher, die ja noch wesentlich näher an der Forschung dran sind, als ich es bin, ich äh, beobachte das ja auch nur sozusagen aus etwas weiterer Entfernung, ähm, dass die auf jeden Fall mit ihrer Einschätzung, dass das innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre schon erheblichen Einfluss in unserem Leben im Hier und Jetzt tatsächlich Auswirkungen haben könnte, dass die damit Recht haben und richtig liegen. Ja, auf jeden Fall.
5: Okay, ja wunderbar, dann ähm, glaube ich können wir jetzt zu <lacht> überhaupt zu unserer eigenen Meinung zu, äh, kommen, denn wir da haben im Vorfeld uns schon drüber unterhalten und dachten, das wird eine vielleicht ja, sehr hitzige Diskussion, hitzig vielleicht nicht, aber ähm, sehr spannende Diskussion, weil es da so viele Sachen gibt, die man beachten kann, was jetzt die ethische Frage der Genmanipulation angeht. Und ja, wie steht ihr dazu? Okay, das Schweigen <lacht> sagt schon aus, dass es ein schweres Thema ist. Ich fand es immer sehr spannend, wenn man, wenn man den Forschern irgendwie zuhörte. Ähm, manche haben es irgendwie mit Humor versucht zu erklären. Ich suche gerade hier die einzelnen Forscher, ähm, der, äh, ich weiß nicht, der zu Beginn mit der Brille, ich glaube, der hatte irgendwie so einen Ost ist das, block namen ist,
7: ah ja, ist das der, der in, was war das, in diesem Salzwasser oder so, das, das was gefunden hat, ist das der? Ich oh weiß Gott, nicht ich ähm, weiß es auch nicht. Wo er erklärt hat, wie das, wie das dazu Ach. kam. Fjodor Urnov. Ja, meinte oh Gott, ich. Die, die Namen habe ich alle nicht mehr parat. <lacht> nee, ich, ich schaue gerade bei IMDB. selbst. Ja,
5: ähm,
7: ja gut. Äh, also ich, ich finde, ähm, eine, man kann eine hitzige Diskussion draus machen. Das würde wahrscheinlich, glaube ich, den Rahmen einer, einer Filmkritik sprengen. Ja. Ähm, weil man könnte sich über, über, über alles unterhalten, die, die Supersoldaten, diese immun gegen folter die Designer-Babys, wo ich mir dachte, what the fuck, das ist so ein perverser Gedanke eigentlich und dann wiederum dieses, ich habe ja selber eine Tochter, ähm, mhm. dieser Gedanke, okay, und das wurde ja auch, glaube ich, eine, eine Forscherin da, äh, eine Wissenschaftlerin gefragt, würde man es denn bei seinen eigenen Kindern machen wollen, wenn man wüsste, die sind todkrank und da hat es, glaube ich, keine Millisekunde gedacht, ja, fuck, natürlich. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, hier, damit kannst du dein Kind heilen. Ja, bitte. Also das, ich finde das super, das Thema ist super spannend. Und ich war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gefesselt teilweise immer wieder. Es geht da auch viel um, ich
5: man hätte die Doku wirklich sehr effekthascherisch effekthascherisch, ja doch, ha? effekthascherisch ist dieses Wort richtig, okay, ähm, aufziehen können. Aber die haben es halt einfach nicht gemacht.
7: Ja, das fand ich auch. Also man, ähm, die Doku lässt einen oft sehr, sehr kritisch darüber nachdenken und zeigt dann aber, hat dann immer mal wieder gerne so, so, so Schnitte zu, zu Familien oder, oder, oder Diskussionen über Familien und Kinder, was ich gerade meinte. Und hat einen dann wieder von diesem kritischen oh das ist aber alles ethisch ganz schön verwerflich oder oder oder, oder schwierig schwierig zu das Thema über okay wenn es jetzt wieder an die Familien geht und man sieht da ähm, eine Mutter glaube ich am, am, am Mikrofon auch, auch weinen und über das Thema sprechen ähm, ja es ist, ist so ein also ein Achterbahn so ein Achterbahn Ding halt
6: die Frage, die man sich halt immer stellen muss, ist, ähm, wo ist die Grenze, Ich wahr? Und das, äh, ja, das genau, ist ja auch genau. die Frage, die in der Doku regelmäßig angesprochen wird. Ich glaube, niemand, und das hat auch in der Dokumentation, niemand quasi äh, bestritten, bzw. sich dagegen positioniert ist der Ansicht, dass man äh, medizinische Forschung so weit treiben sollte, dass man äh, zu Designerbabys hinkommt. Ähm, aber letzten mm. Endes, was sie auch, und das ist die realistische Einschätzung, deswegen finde ich die Dokumentation auch gut, weil sie eben eine realistische Einschätzung äh, des menschlichen Verhaltens auch widerspiegelt ist, dass es für alles einen Markt geben wird. Und wenn dieser äh, Markt Designerbabys heißt, dann wird es dafür auch irgendwann ein entsprechendes Angebot geben, wenn die entsprechenden technischen Möglichkeiten da sind. Die Frage... Und das ist eben genau wieder dieser Knackpunkt, dieses Kreuz, an dem alle Fragen eigentlich immer wieder zusammenkommen, ist, wollen wir als Gesellschaft einen solchen Markt tatsächlich zulassen oder nicht. Wollen wir tatsächlich, dass diese Möglichkeit, äh, Babys quasi am Computer zu designen und äh, mittels Implantationsdiagnostik dann auch äh, zur Welt zu bringen, wollen wir das tatsächlich zulassen oder greift das zu sehr in unsere menschliche Natur mit ein? Und ähm, wie gesagt, also das finde ich an dieser Dokumentation einfach so charmant, dass sie dem Zuschauer mit solchen knallharten Fakten einfach kommuniziert, selber damit alleine ist, damit er sich eine Meinung bilden kann. Und das äh, ist meiner Ansicht nach sehr, sehr viel wert.
5: Ja, aber ich, ich denke mir trotzdem, dass ähm, die Doku oder beziehungsweise der äh, Regisseur oder die Macher ähm, also unterschwellig schon eher ja, skeptisch dem gegenüberstanden, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn es einen Markt gibt, wird das ausgenutzt. Und dass, es, dass vielleicht die Dokumentation eine leichte, kleine, so ein Weckruf äh, sein könnte, bevor, ja, ich will jetzt nicht sagen, bevor es zu spät ist, aber mal zur richtigen Zeit mal eine kleine Warnung aussprechen, <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, ich finde, das schwang schon immer wieder ein bisschen durch. Ich meine, ähm, ich, es gab eine absurde Szene in dieser Dokumentation und das war, als Wladimir Putin himself ja, vor ja. dem Supersoldaten warnte. Ja. <lacht> als ja, wenn das, ich jemandem zutrauen würde, dass er das den
7: Supersoldaten haben will. <lacht> genau, richtig. Das dachte ich mir auch. <lacht> Dann er. Aber Im Gegenstand hätte er eigentlich Trump zeigen müssen, wie er sich so die, die Hände reibt. Wobei ja, an Donald Trump mit äh,
6: Manipulation wahrscheinlich nichts anzufangen weiß. Der kann das Wort wahrscheinlich noch nicht mal äh, schreiben. <lacht>
7: ja, das ist richtig. Aber dafür kann er sich die Designerbabys kaufen. Ja, das stimmt. Wenn er dann irgendwelche
5: DNS-Ketten twittert, wird der auch passiert. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Ähm, ja, gut. Wie, wie schon gesagt, also wenn wir da jetzt großartig drüber diskutieren, dann wird das den Raum in einer Filmkritik sprengen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was wichtig wäre, was euch noch auf dem
7: Herzen liegt. Bei mir nicht. Wir haben eigentlich so alles, alles gut abgehandelt, würde ich sagen.
5: Boah. Gut, dann kommen wir doch mal zu einer Wertung. Und bei Dokumentation, ich persönlich halte mich da immer mit irgendeinem Punktesystem zurück, denn... Ähm, ja, ich kann Dokumentationen nicht wie normale Filme beurteilen, nachpunkten. Ähm, da kann ich keine technischen Sachen beurteilen, keine Kamerafahrten und so weiter. Ähm, deswegen ist meine persönliche Meinung dazu nur, dass die Dokumentation mich informiert hat. Human Nature war definitiv so ein kleiner persönlicher Einstieg in das Thema ja. ähm, und hat mich danach auch nicht dumm fühlen lassen. Das könnte bei so einem Thema auch schnell passieren, dass man nach 20 Minuten abschaltet, weil man nicht mehr kapiert, von was die Leute sprechen. Ähm ja, kein erhobener Zeigefinger fand ich gut. Ähm, der Zuschauer wird angeregt für ja, dafür, sich seine eigene Meinung zu bilden, das ist sehr gut und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, wie schaut es bei euch aus?
7: Ja, ich würde mich da anschließen, im Endeffekt hast du alles gesagt was vielleicht noch so ganz interessant ist, die haben natürlich viel über, über, das, über, über unser reelles Leben gesprochen und was so kommen könnte und was es für Auswirkungen haben könnte aber die haben immer wieder, was ja auch interessant ist, ähm, das mit Filmen verglichen. Mhm. Ähm, mit, die haben Jurassic Park, ich glaube auch ähm, Blade Runner? Ja, Blade das?
6: Runner das versus ja, Star Trek Blade sozusagen. <lacht> genau,
7: und, und auf jeden Fall auch Jurassic Park. Ähm, find, das ist auch nochmal so eine ganz, ganz nette Abwechslung, dass man einfach nochmal so kurz ah, okay, alles klar, stimmt. Im Endeffekt ist ja das, was wir in den Filmen sehen, das, worüber gerade gesprochen wird, wenn es auch ein bisschen abgewandelt ist natürlich. Und ansonsten würde ich mich dir so anschließen. Es ist einfach wirklich eine runde Sache, eine schöne Dokumentation, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Definitiv. Und ja, Punktesystem ist schwierig. Ja, hm. tatsächlich. Weil, ich, ich tue mich
5: immer schwer, weil man, ja. jetzt stell dir mal vor, die hätten dir in dieser Dokumentation lauter Schwachsinn erzählt. Und ich glaube weil ich nicht vom Fach bin. Aber die Dokumentation ist gut und spannend gemacht. So, ja, das oh, ist richtig. Bei michael Moore-Dokumentation vor, muss
3: ich sagen.
7: Ja, ja, wo, das das, deswegen schaue ich dir nicht mehr. Ja, man, ähm. merkt, es, man merkt es ja, wenn es zu viel Pathos, zu viel Patriotismus, was auch immer da drin steckt. Mhm. Ähm, oder halt wirklich so eine plumpe, plumpe Werbe, Werbeverkäuferstimme darüber liegt. Das ist, das schon, man kann schon so ein paar Eckpunkte, glaube ich, abhaken, die eine gute Dokumentation ausmachen.
5: Gut stimmt, sie hatten schöne grafische Untermalung, finde ja, ich. Ja, genau, über schöne grafische
7: Untermalung, schöne Sprecher.
6: Ähm. Ja. Oh. Diesbezüglich kann ich mich euch noch anschließen. Punktesystem halte ich äh, generell bei Dokumentation eigentlich für ähm, Hirnrissig, weil letzten Endes eine Dokumentation zum Beispiel jetzt über dieses Thema ähm, was ja auch eine nicht, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, unrelevante uh, ethische Komponente mitschlägen hat. Da bringt man automatisch seinen eigenen moralischen Background mit ein und färbt damit sozusagen die Kritik mit. Das darf nicht passieren. Deswegen würde ich auch sagen, nehmen wir hier Abstand von der Punktewertung, weil das wird auf jeden Fall dieser Dokumentation am Ende nicht gerecht. Ähm, ich ich finde auf jeden Fall, dass auch, wie ihr schon gesagt habt, diese Dokumentation das Thema auf jeden Fall gut abgerundet hat, äh, es gut auf den Punkt gebracht hat. Ähm, allerdings, und das hat mir, glaube ich, noch nicht erwähnt, das ist mir aber noch aufgefallen, auch eine äh, erhebliche äh, Meinungsvielfalt dargeboten hat. Meinungsvielfalt in dem Sinne, dass es auch Meinungen gegeben hat, die ich persönlich mit meinem moralischen Background so nicht teile. Wenn zum Beispiel dieser eine, ähm, dieser eine äh, Forscher, ich glaube, das war ein äh, Ch äh, Chinese, der in Amerika arbeitet, beziehungsweise in Amerika, uh, ja, der, der, unten, ne? der letzten mhm. Endes sagt, äh, wäre es nicht toll, wenn wir das Down-Syndrom beispielsweise ausrotten könnten. Ähm, ja. Der hat ja ungefähr so formuliert tatsächlich. Ne? Und das sind dann solche Momente, wo ich sage, okay, ich teile diese Meinung nicht, aber ich finde es verdammt richtig, dass auch diese Meinung in diese Dokumentation mit reingehört, um eben diese Meinungsdiversität, die in der medizinischen Forschung, aber dann auch letzten Endes abgewälzt auf die Gesellschaft eine Rolle spielt, dass die eben auch publik gemacht wird und kommuniziert wird, damit alle, die diese Dokumentation letzten Endes gucken, wissen, worum überhaupt hier gesprochen wird. Und dazu gehört einerseits eben die Behandlung von Krankheiten, aber es gibt eben auch solche Menschen, die eben Position vertreten, dass bestimmte äh, Erbanomalien wie das Down-Syndrom, die Trisomie 21, ausgerottet gehören. Mhm. Und mhm. wie gesagt, dass man das eben auch hier mit reinbringt, das finde ich sehr, sehr gut. Ansonsten Visualisierung, muss ich sagen, auf jeden Fall jetzt nichts Hochkarätiges dabei. Die Animation der Proteine von CRISPR-Cas auf jeden Fall nett gemacht, so wie man es eigentlich auch aus äh, Lehrfilmen äh, kennt muss, muss man sagen. Ähm, ansonsten äh, von den Sprechern auch richtig gut gewählt. Auch diese Einschübe von diesen kleinen Gags, die die Forscher selber mit reingebracht haben, um das Thema aufzulockern, fand ich auch nicht verkehrt. Und ansonsten war das für mich ein richtig rundes Ding und ähm, ist auf jeden Fall nicht äh, unbedingt meinungsbildend, aber zumindest äh, anregend, sich damit auseinanderzusetzen und um darüber dann eine Meinung sich zu bilden. Also richtig, richtig mhm. gutes Handwerkzeug.
5: Eine Frage noch zuletzt, ähm, habt ihr die Dokumentation allein gesehen oder hattet ihr irgendwie die Möglichkeit, euch danach nochmal kurz zu unterhalten?
7: Ich habe sie alleine gesehen und fürs letzte Drittel ähm, kam meine Frau dazu, die hat aber nicht mitgeguckt. Ich mhm, habe danach okay, dann okay. mich aber tatsächlich darüber unterhalten müssen, beziehungsweise ich wollte, ich wollte mich darüber unterhalten, weil das Thema halt wirklich spannend ist. Ja. Aber ich habe sie alleine geguckt, ja.
6: Ich, ich habe es ja auch alleine geschaut, habe mich aber ähm, danach ähm, noch ähm, mit meiner Frau unterhalten. Meine Frau ist ähm, auch Medizinerin. Ähm, ja, eigentlich wollten wir die Doku zusammen zusammengucken, ließ sich aber aufgrund der Geburt unserer Tochter letzten Endes nicht ähm, ermöglichen. Ähm, Hättet ihr die mit CRISPR nicht rauszügern? <lacht> ja, nein, vielleicht. Äh, hätte ich auf jeden Fall nicht okay. gut gefunden. Ähm, nee, aber äh, Scheiß beiseite, äh, also das ist halt auch. Äh, bei uns dann im Gespräch rausgekommen, dass wir zumindest diesbezüglich schon auf derselben Wellenlänge tatsächlich liegen und äh, ich bin schon gespannt, ich habe mich auch schon mit Freunden unterhalten, die da tatsächlich auch eine ganz andere Meinung zu haben, die sogar sagen, okay Down-Syndrom, es ist, äh, ist richtig, richtiger Mist, das wollen wir gar nicht mehr haben und da denke ich mir auch so, wow, aber wie gesagt dafür ist so eine Dokumentation mhm. gut, um eben auch äh, letzten Endes so ein bisschen ein bisschen Zunder zu liefern, damit man eben miteinander spricht und sich austauscht und das schafft tatsächlich diese Doku. Wow.
5: Ich glaube, das ist die ja. beste Empfehlung, die wir jetzt auch nach draußen tragen können. Schaut euch die Dokumentation an, wenn ihr überhaupt Interesse am Leben habt, denn das geht uns alle etwas an. Und sie ist gut gemacht. Diskutiert danach, vielleicht bei einem Bierchen miteinander. Ist sicherlich nicht verkehrt. Und ja, kommen wir mal wieder ins Gespräch. Ja. So, definitiv. ihr beiden. Dann bedanke ich mich für das... Äh, ja, für den Podcast, <lacht> für das Gespräch hier. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
7: Ja, ja wenn nicht. Gehe ich von aus. <lacht> ja. Gerne.
5: Gut, dann bis bald. Und Benne, falls mal irgendein Thriller da stehen sollte, den können wir mal gemeinsam machen. Sehr ja gerne.
7: Hätte ich mal Bock ja, drauf. schließe ich, <lacht> ich mich an. Machen wir, den, den klauen wir uns Okay, das nächste weg. Mal
5: zum, vom, vom Gen-Thriller. <lacht> ja. Eher zum Kriegen. Ja, sehr cool. Gut. Also, macht's gut.
6: Bis Tschüss. Grad, ciao, ciao. Ciao.